0: Also Linn, dieses Gesicht ist mir bekannt, aber als MC eigentlich noch nicht. Ich finde, du machst das super. Komm, wir geben Linn, einfach einen mega Applaus. Hämme, cool, wirklich. So gut. Als wir einst auf Interlaken gestartet, vor Jahren, ist jetzt, glaube ich, gleich mal fünf Jahre her, bist du aber die Vision Nights gekommen, machst hast du noch besinnen, Und du warst die erste Ermutigerin von Interlaken. Das ist einmal ein prophetischen Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das noch weißt. Hast du mir erzählt. Und dann habe ich habe gemerkt, hey, da sind Leute, die sind mega mit diesem Unterricht, wie hier. Und die ermutigen mega in den Weg. Wenn du einen Kilo anfasst, ist es ein riesen Abend. Du hast keine Ahnung, was es wird. Oder? Und du warst die erste Ermutigerin. Gewesen. Gefühlt, so. Vielleicht bist du, Maria, als du ich so schlecht gewusst war. Ich weiss nicht, vielleicht bist du, Pesce. Aber einfach, ja, genau. Es ist so cool, daher zu kommen. Das ist das, was ich sagen Es ist so cool, daher zu kommen, um Menschen zu treffen, die ich das erste Mal sehe. Das finde ich immer mega, mega schön. Aber auch Leute, die ich schon lange eigentlich kenne. Und irgendwie fühlen wir uns so zusammen unterwegs. Das ist mega, mega cool. Wir hören, denke über Corona. Also nicht das Bier, sondern das Virus. Wir sehen hier sind die Mundschutz. Wir, wir, wir hören Leute, die sterben. Es ist tragisch. Wie schlimm das Virus ist, ist es mir nicht ganz sicher, die Experten widersprechen sich ein Jesus will, dass unser Leben ansteckend wird. Nicht, dass Menschen sterben, sondern Menschen zum Leben kommen. Dass Masken da abgehen und sie das ewige Leben, das Jesus ihnen gibt, effektiv für sich dürfen entdecken Ich werde mit dir heute Morgen eine Geschichte anschauen, wo es geht darum ein geistliches Prinzip zu verstehen. Wenn du Jesus persönlich kennst, von dem bin ich hundertprozentig überzeugt, erlebe ich selber und ich kenne viele Leute hier, die das genau so erleben, dann hast du so wie eine Schatztruhe bekommen. Du hast ganz, ganz viel in deinem Leben in bekommen. Wir schauen heute Morgen ein bisschen rein in die Schatztruhe. Er hat dir beschenkt. Und darum darfst du eine Frau sein oder ein Mann sein. Du musst nicht mal ob du bist eine Frau oder ein Mann, die beschenken darf. Blessed To be a blessing. Gesegnet worden, für andere zu sagen sein. Schau, ein Gott ist da, der nicht anders kann, als uns immer wieder zu beschenken. Immer wieder. Wir haben uns zum Beispiel, das ist nur ein ganz kleines Beispiel, das ist wieder finanzielles, aber Gott beschenkt uns nicht nur finanziell, aber dann können wir es meistens so gut messen. Ähm, ich weiß nicht, ob du ein Teil bist worden von REACH wo wir den wir äh, in der letzten Zeit gesammelt haben, die Kollekte, die wir verschenkt haben. Und wir haben uns als Familie überlegt, ähm, wie viel wir in REACH eingeben und äh, unser Familienbudget, ganz ehrlich, ist es so, wir bekommen jeden Monat den Lohn. Und das ist Ende Monat ziemlich fort. So, das ist unser laufendes Budget. Und dann haben wir noch ähm, Ersparze, wo wir aber im Moment weggebunden haben für unsere Sommerferien. Die werden ein bisschen teurer werden dieses Jahr. Das ist so unsere Situation. Und jetzt kommt REACH, da schaust du hierher, aus dem Laufenden kannst du nichts geben. Das Einzige, was du kannst geben kannst, ist Sommerferiengeld. Wir haben uns als Familie wenn wollen wir Sommerferiengeld investieren oder nicht? Und der Reflex, den ich in diesem Moment habe als Vater, als Budgetchef der Familie Bächler, ist, nichts geben. Weil es das, das Feld? oder? Wir haben uns entschieden, einen Betrag, ein paar Franken, in das Reach einzugeben. Und das war letztes Freitag. Also, Freitag vor einer Woche. Die Kinder haben auch noch überlegt, viel, wollen sie geben, jeder hat den Betrag gesagt. Und dann haben wir gesagt, am Sonntag geben wir es in Reach-Kollekte. Im Frieden haben wir den Betrag definiert. Im Wissen, dass ist ein Gott, der uns beschenkt. Verstehst du nicht finanziell, nur, aber oft auch finanziell. Am Samstag kommen Freunde von uns sucht, uns, die von all dem nichts wissen und beschenken uns mit dem identisch gleichen Betrag, den wir im Frieden entschieden haben, mit wir Reach geben. Es ist ein Gott, der immer wieder beschenkt und wo er beschenkt. Ich sage, ich sage nicht, es ist immer so. Aber weil Gott der Gott ist, der weiß, was wir brauchen, der sieht, was wir sagen und geben, ist er ein Gott, der immer wieder beschenkt. Gehen wir heute Morgen, ich habe das Gefühl, du hättest vielleicht erwartet, dass wir heute Morgen im Neuen Testament lesen, weil es so darum geht, unser Glauben zu teilen, gehen wir immer ins Neue Testament rein. Wir gehen heute mal ins Alte Testament. 845 vor Christus. Das Alte Testament ist ja wie ein Bilderbuch. Oder? Eine Geschichte um die andere, weil du vielleicht eine Kinderbibel hast du oder gehabt wo man ein Kind erzählen kann, es hat so viele starke Bilder. Und jetzt eine Situation gegeben, wo Samaria, die Stadt, ist belagert worden. Wieder mal von den Syrer Schon dann, zu dieser Zeit, offenbar ein Brandherd gewesen, die Region. Und der König Ben-Hadad hat Samaria angegriffen. Was hat Maria gemacht? Sie hat gemacht, was jede Stadt macht. Sie schützen Tor ufe hoch. sich beschützen sich, dass sie nicht in die Stadt hinein kann. Jetzt, äh, die Syrer sind relativ schlau gewesen, respektive ihren König, der Ben Haddad. Er hat einen anderen Plan gehabt. Er hat gesagt, wir machen nicht das, was jetzt immer alle machen. Wir greifen die Israeliten jetzt nicht einfach an, sondern wir bleiben einfach mal. Wir lösen... Das ist so fies. Wir lösen... Lassen, aushungern Wir sind einfach da. Meine, wir sind aus der Stadt. Wir, wir, wir haben Ressourcen. Wir können alles gehen. Wir können Jagen gehen. Wir, wir können Felder bewirtschaften. Aber die da drin ist eine Frage der Zeit. Wenn die keine Nachfuhr haben, das haben heißt, sie nicht, kann die werden verhungern. In dieser Stadt, ist je länger der Plan ist gegangen wirklich... Also, es ist Horror, was ist passiert. Preise für irgendetwas Essen oder Preise für irgendetwas, wo man mit den Tieren noch etwas machen könnte, die sind exorbitant hoch geworden. Also eine Handvoll Taube mischt, wir was wir das gebraucht haben, hat 200 Franken gekostet, umgerechnet. Oder sogar noch die Eselsköpfe haben sie verkauft. Also ich weiß nicht, was für einen Eselskopf, dann kannst du Salami daraus schneiden oder was. 350 Franken Eselkopf. Und es ist noch schlimmer geworden, wir lachen jetzt darüber, aber ich glaube, beim nächsten Beispiel vergeht er zu lachen. Also wir schon. Die Mütter haben ja für diskutieren, welches Kind sie heute Abend werden kochen und essen werden. Zuerst dieses oder mein, das älteste, das mittlere, Blankhorror. Das war die Situation in dieser Stadt. Hey, die Werte der Menschen, die sie so Hunger hatten, die sie am Tod haben, in die Augen schaut, hat sich völlig verschoben. Also Wem kümmern sie? Sinn? Ich bin selber Vater von zwei Kindern. Meine Kinder, ich sage es gar nicht, blank Horror. Ich habe ein Beispiel aus der heutigen Zeit gelesen. Wenn du in Deutschland ein Steinkopfadler, das ist ein wunderschönes Tier, das eine von ihnen, mutwillig würdest kaputt machen, wo du das Leben zerstörst, von einem Steinkopfadler hat die schon einen Bus im Hals unter Umständen von 50'000 Euro. Das ist noch viel. Hat die im Moment nicht. Darum lade ich die Keiben in Deutschland, wenn ich oben bin. Aber in Deutschland und auch in der Schweiz kannst du Kinder abtreiben. Es kostet nichts, sondern ist von Versicherung gezahlt. Verstehst du die, die, die Dimensionen, die sich haben, verschoben haben? Man kann jetzt sagen, das Beispiel in der Bibel ist ja pervers, Kindessen. Aber wir sind heute nicht anders pervers unterwegs. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie es heute gestimmt wird, Antirassismus, aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn wir Hunger haben, und wir Menschen, wir sind Menschen, die brutal Hunger haben, wenn wir Hunger haben, dann verschieben sich auf das Mal unsere Werte. Und wir essen, was wir zu unseren Zähnen bekommen. Wir essen irgendetwas. Wenn wir Hunger haben, wir sind hungrige Menschen. Dann fangen wir aufs Wahl, überall, wo wir etwas Anerkennung bekommen, wir werden es reinziehen. Wir werden überall, wo vielleicht öppis etwas Liebe gibt, obwohl der Preis vielleicht brutal hoch ist, wir geben die Liebe, wir werden ja selber bekommen. Wir haben so Hunger als Menschen. Und jetzt zurück zu dieser Geschichte. Da gibt es außerhalb des Lager, außerhalb der Stadt, auch so ansteckende Männer, und zwar sind das vier aussätzige Männer gsi. In Friedenszeiten äh, haben sie einmal pro Tag von den Leuten der Stadt sie das Essen deponieren. Die Leute sind wieder gegangen, weil es sehr ansteckend war. Aussätzige. Und die aussätzigen Männer sind dann das Essen geholt und haben es gegessen. Und jetzt war Krieg, gewesen. die Stadt ist belagert. Du kannst du dir vorstellen, die Männer hatten nichts mehr. Und irgendwann war die Not so gross, wieder der Stadt, drin, ihren Hunger so gross, dass sie gesagt haben, weisst du was? Und jetzt gehen wir ins Lager der Sürer und schauen, ob wir etwas bekommen. Es kann sein, es geht umbringen, aber lieber heute sterben, als Elend Elendverrecken draussen. Das waren ihre Worte. Und sie gehen rein ins Lager und jetzt ist etwas passiert. Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelte, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst hatst genau gleich gemacht. Dann rafften sie alles an Silber und Gold und Kleidern zusammen, was dort im Zelt, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Ihr Hunger ist so groß gewesen, dass sie gesehen, haben, dass das Lager leer ist leer. Da ist niemand mehr da. Haben sie genommen, was sie gefunden haben? Wir haben genau gleich. Die Frage ist, warum war das Lager leer? In der Nacht vorher hat Gott etwas Gewaltiges gemacht, für die Männer, aber auch für die Stadt Samaria zu retten. Und zwar haben die Syrer und der König Ben Hadad die, die ganze Nacht Und die haben gedacht, da kommt eine riesige Armee aus dem Hinterhalt und die werden uns vernichten. Und sie stehen auf aus ihren Armeeschlafsäcken raus oder was sie hatten. Und sie, sie, sie rennen und alles liegen: alles Essen, alle Kleider, alle Schätze, alles. Und darum kommen die vier Männer rein und innerhalb der Sekunde sind sie from zero to hero. Sie haben alles. Sie haben alles. Für mich ist es so ein Bild, hey, wenn ich Jesus persönlich kenne, wenn ich den Schatzlehre kenne, dann habe ich mit einem Schlag alles. Ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Das hat mich mir schon als Kiel angefangen und seitdem kann ich sagen, hey, mit Jesus habe ich alles. Ich bin ein Mensch, ich habe nicht eine extrem starke Identität. Ich weiß nicht genau warum, oh, ich weiß ich warum. Es hat mit meiner Erziehung zu tun, mit meiner Kindheitsgeschichte zu tun. Meine Identität ist nicht so stark. Ich habe sehr viel Bestätigung gebraucht, von links und von rechts, lange in meinem Leben. Jesus gibt mir, gibt dir Identität. Verstehst du, wir im Westen, wir sind, was wir leisten. Oder wir sind, was wir haben. Wer hat mehr als der andere oder besser als der andere. Jesus sagt dir, hey, wie du bist. Genau so habe ich dich. Wollen. So bist du perfekt. So bist du ein Geschenk für die Welt. So wie du bist. Und die Sachen, die noch nicht okay sind, gehen wir einen Weg zusammen. Ich werde dich verändern. Jesus schenkt dir Identität. Jesus schenkt dir übrigens auch einen mega Sinn. Warum es du auf dieser Welt bist? Wenn du heute Morgen da bist und du hast keinen Plan, warum du da bist. Du bist immer noch, im überlegen, ja, irgendwie, was soll ich noch lernen, was soll ich noch machen? Und du bist vielleicht sogar als Christ mega umherirren. Hey, Jesus hat eine klare Identität für dich. Er weiß, warum du da bist. Jesus schenkt noch viel, viel mehr. Jesus schenkt Vergebung. Er hey, hast du dir persönlich. Alles vergeben, was schief ist in deinem Leben. Dir, du kannst heute Morgen auch Menschen da sein, du kannst relativ schnell anderen Menschen vergeben. Die Frage ist dir selber: Was ist du, die grössten Schandflecken von deinem Leben? Sachen, die passiert in deinem Leben, die du denkst, hast vorher, das wird mir nie passieren. Hast du dir verga Weil Jesus, und die Geschichten, die findest du in der Bibel überall, wenn Menschen kommen, die tief im Scheisse vom Leben waren, wenn sie mit einem ruhigen Herz zu Jesus kamen, er sind, hat ihnen alles vergeben. Menschen ihnen oft nicht vergeben. Menschen haben sie immer noch runtergehen. Das ist eine Ehebrecherin, die sie zum Beispiel gesagt. Und Jesus kommt und sagt, wer von euch noch nie einen Fehler gemacht hat, dass er uns jetzt mit Steinen umbringen, es ist nicht ein Stein zu fliegen. Jesus vergibt. Jesus schenkt dir Trost. Wenn du morgen da bist, du hast Bereiche in deinem Leben, wo du traurig bist, das ist im Fall nicht schlimm. Jesus selber hat sogar gesagt, glücklich sind Menschen, die aktiv trauern. Ich sage nicht, du darfst keine Trauer mehr haben. Gibt es so also eine Theologie? Oder? Ja, keine Trauer mehr. Nein, Jesus sagt, wenn du aktiv trurst, dann komme ich mit meinem Trost. Jesus ist der, der dich bedingungslos annimmt. Annahm von ihm. Vielleicht hast du mega Mühe, dich selber anzunehmen. Vielleicht erlebst du in deinem Umfeld, dass Menschen dich immer wieder ablehnen. wo du nicht so bist, wie sie, wie sie dich haben wollen. Jesus nimmt dich an, wie du bist. Jetzt sagst du dich, ja, ich weiss es. Hey, glaubst du es wirklich? Jesus nimmt dich an, wie du bist. Das Bild, das er erzählt hat, ist der Vater im Himmel, der einen Sohn hat, der das Erbe genommen alles verprasst hat, am Schluss bei der ist war. Und der Vater, voller Annahme, wartet jeden Tag, bis sein Sohn zurückkommt. Und wo er sieht, dass er kommt, sein Sohn in zerschrissenen Kleidern stinkt wie ein Sohn, wo er bei der ist war. Und er nimmt ihn an. Jesus ist der, der dir Liebe geht. Und zwar Ganz konkrete Liebe. Ich frage dich heute Morgen: Kennst du die Liebe von Jesus ganz persönlich in einer Form, wo du merkst, hey, hier ist ein Gott, wo mir liebt über alles. Er liebt mich so, dass er als Herrscher von Himmel und Erde, dass er mir dient. Kennst du einen Gott, der dir persönlich dient? Panik. Bevor es Jesus ins Kreuz ging, hat er seine Jungs noch einmal zusammen und sagte ihnen, gesagt, Jungs, ich zeige euch jetzt etwas, bevor er sie ins Kreuz ging, das zeigt, warum ich euer Gott bin. Und er hat seinen Jünger auf die Füße zu Und Und Petrus, und ich verstehe, Petrus ist immer so gut, ich war auch, auch so ein Petrus, die sagt, hey, Jesus, sicher nicht, sicher musst du mich nicht die Füsse Ich glaube, es stinkt, hat er nicht gesagt, aber hat er, er hat gedacht, Wo er sagte, ich müsse dir die Füsse waschen, weil ich bin ja die Nacht. die Jünger, und Jesus sagt, weißt du das, Petrus, du checkst etwas nicht. Wenn ich dir nicht dienen kann, kannst du gar nicht mehr jünger sein. Johannes 13, jetzt solltest du nachlesen. Jesus sagt dir, wenn du nicht in deinem Leben immer wieder Momente hast, wo Gott dir persönlich dienen kann, die Scheiben waschen. Verstehst du die schwarzen Fimmen von den schwarzen Socken, bevor du sie zur halben Bank gehst? und gesagt, hey, ich wische dir, ich diene dir. Ich glaube, und heute Morgen geht es um unser Herz, bevor wir die Serien starten. Oder wenn wir in die Serien starten. Ja, habe gedacht, ich heute Morgen auch zum Menschen reden Du weißt genau, dass du eigentlich gesetzt bist, hier auf dem Bödel also in den Tellerin für die Botschaft von Jesus zu bringen. Aber du fragst dich manchmal, ja, was habe ich zum Geben? Ich bin ja gar nicht so begeistert von Jesus. Ich bin ja, wenn ich ehrlich bin, manchmal auch ein bisschen enttäuscht von Jesus. So, ich habe mir ein bisschen mehr... Wenn ich jetzt so ehrlich bin, habe ich immer ein mehr erhofft von Jesus. Vom Heiland. Kennst du das? Du hast dich aufgemacht für das Abenteuer und hast gedacht, aber ich habe immer so Sachen gehört, in der wie Jesus ist und Schatztruhe und Zeug. Und wenn ich ehrlich in mein Leben schaue, denke ich, ja, uh, mein Leben ist nicht so Schatztruhe hier. Könnte es sein, dass Jesus ich gar nicht die Chance hat, dir in deinem Leben zu dienen. Die Scheiche zu waschen. etwas stinkt, hierher zu gehen. Wann hast du zuletzt mal so Zeiten gehabt, wo Jesus dir dienen Ich bin in das Jahr 2020 hineingestartet. Du ja auch. Sonst wärst du nicht da. Und mein Jahr 2019, hast du ja ein Mitte mitbekommen. Es war nicht immer nur einfach, ob ich habe schon mega viel gelernt. Habe. Aber es war wirklich nicht das einfachste einfaches Jahr. Gewesen. Irgendwann hatte ich so der Wunsch in mir, 20, 20, das wird's Jahr. Von irgendetwas, aber einfach das wird's. Vielleicht hast du diesen Wunsch auch. Und ich kann sagen, ich bin voll in den Hammer reingelaufen. Das Jahr hat angefangen wirklich mit einem Hammer. Mit etwas, was ich nicht erwartet habe. Und ich war so traurig gewesen. und ich habe so wieder nicht mehr so gut geschlafen. Und wenn ich nicht so gut schlafe, habe ich so wieder Gedanken, und mich und die negativ sind, depressiv sind. Und ich dachte, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Hey, das kann es doch nicht sein. Das ist doch vorbei, das war doch 2019. Und ich habe einen Moment eingeschaltet, wo ich zu Jesus komme und sage, Jesus, ich brauche es, dass du mir dienst. Ich habe ihm alles hergelegt und gesagt, Jesus, du kennst mich, du kennst, dass ich für die Menschen gehe. Du siehst, dass ich den Menschen diene, du siehst, dass ich das Beste für jeden möchte. Du weißt, ich baue nicht das Reich immer für mich etwas rausnehmen, sondern ich will wirklich den Menschen dienen. Und jetzt siehst du, stehen Menschen auf, wo ich so viel investiert habe, und sie stehen auf gegen mich. Das ist etwas vom Empfindlichsten, das kann passieren als Leiter. Und ich habe gerade eine Fragen gestellt. Und Dann habe ich am Morgen, wie ich es immer mache, am Morgen in die Bibel gelesen. Und dann habe ich gemerkt, mir Gott verdient. In Vers 6, steht, und ich habe das Gefühl, wie Jesus mir eine Frage stellt: Er sagt, Andi, deine Umstände, die kannst du nicht alle beeinflussen. Du wirst auch in diesem 20, 20 schwierigen Umstände haben. Aber weißt du was? Ich bin da mit meiner Liebe. Die Schatztruhe ist oft ist da. Und ich dachte, ja, Jesus, aber wie? Und in Epheser 6, 18 das, was steht, Hör in deinem Leben nicht mehr auf mit Betten. Und ich dachte, what? <lacht> also, ich muss sagen, ja bügeln, wie du auch. Abrechnungen machen, Meetings, Mails beantworten. Ich habe doch nicht die ganze Betten. Und Jesus sagt, du, also, pff, probier's mal aus. Und ich habe angefangen, vor zwei Wochen, Darum habe ich vorhin nicht Amen gesagt, weil ich glaube, unser Leben ist ein Gebet, das nie aufhört. Und ich habe angefangen, einfach zu beten. Ich schaue auch schon an uns rein, wie du. Logisch, aber dann kannst du dazu beten. Darum sind die Österreicher so schlecht, das Jahr. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber du kannst in dieser Verbindung bleiben mit Jesus. Und Jesus wisst mit den Füßen Füße Andy. Schau, du musst nicht warten, bis deine Situation anders ist. Und dann geht es dir wieder gut und dann bist du wieder hoffnungsvoll. Nein, du wirst am 20.20. vieles ungelöst haben. Du wirst erleben, wie enge Freunde von dir gegen dich aufstehen. Das ist eine Realität, wo du drin bist. Lass mal 2. Korinther nach. Das ist im Fall nicht nur ein easy-peasy-Leben, wo alles super läuft. Sondern Paulus sagt, wenn ihr mit Jesus leben müsst, müsst ihr nur mit Jesus leiden. Steht dir der Aber Jesus sagt mir, weisst was? Der entscheidende Punkt das ist Liebe. Und ich habe angefangen, durch zu beten. Bei den Meetings, da war ich noch, hat man die Leute immer genug. Da kann mal einen Schritt zurück machen und einfach mit Jesus reden. Hey, was denkst du über die Thematik? Und ich habe gemerkt, weil ich nicht mehr Amen gesagt habe, weil ich nicht mehr aufgehört habe, Oder wenn ich Amen gesagt habe, es war nur, mehr, um hat sich mein Herz komplett verändert. Hey, mir geht's gut. Die Depressionen sind gegangen. Die schweren Gedanken sind fort. Und weißt du warum? Weil Jesus mir dient hat. Schau in dieser Schatzkiste, das Schlussbild, das ich dir mitgeben will. sind nicht nur die Schokeli und Talent Talente wo die Jesus dir und mir gibt. Natürlich sind sie drin. Natürlich gibt uns Jesus alles, was wir brauchen. Natürlich ist er gut. Natürlich gibt er uns Schock im Moment im Leben. Natürlich ist die Freude Symbol und, und, und das Zeichen von seinem Reich. Natürlich. Aber weisst du, aus was aus es sehr oft kommt? Gibt es unsere Scherben raus. In dem Innen hier sind unsere Scherben. Und ich weiss nicht, ob wir manchmal das Gefühl haben, hey, wir dürfen nicht mehr ehrlich sein, Gott gegenüber. Aber Gott liebt es in dem Moment, in wir unsere Scherben immer gegenstrecken und sagen, Weißt du was, das ist mein grösster Versagen oder mein, mein grösster Gap, den ich in meinem Leben habe. Und Jesus sagt, hey, danke bringst du mir, das. ich werde dir dienen. In deinen Scherben. Kennst du Gott, der dir dient? In deinen Scherben. Hey, ich glaube, dass Gott unsere Scherben braucht. Dass du unter Umständen Schwächen deinem Leben, Schwierigkeiten die du erlebt hast in deinem Leben, deine größte Waffe wird. Menschen sind meist beeindruckt wegen ein Talent, Aber sie connecten mit unseren Schwächen. Vielleicht hast du Schwieriges, was leben in deinem Leben erleben damit du andere Menschen verstehen wo die genau in dieser Situation sind. Das ist das Mal 2. Korinther, genau so beschrieben. Wenn unser Leben scherbenlos würde, verlaufen und nie schwierig wäre, würde würden so überheblich und hart werden. Kann ich kann dir sagen, ich kenne so Menschen, ich kenne auch so Christen. Das äh, stelle mir fast auf, wenn ich mich nur sehe. Weil wir immerhin Pastor, gell? Aber ich bin eigentlich ein Mensch, wie du auch. Gehen wir noch zum Schluss zurück zu der Geschichte, die vier Scherbenmannen was alles gefunden haben bei Jesus. Weisst du, am Schluss sagen, 2. Könige 7.9. Doch dann sagten sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Und im Fall nicht, weil sie echt das Zeug haben genommen, das nicht ihnen gehört, sondern auch etwas anderem. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Also die vier Männer sagen, hey, wir haben so etwas gefunden. Jesus, seine Truhe, alles, was er uns gibt, er kommt in unsere Scherbe hinein. Und das kann doch nicht sein, dass wir jetzt für uns behalten. Hey, ich werde dir den Gedanken mitgeben. Du hast so viel in deinem Leben von Jesus Das ist nicht der Hauptsponsor von heute, aber einfach Schockenkugeln. So viel Gutes hat er dir gegeben. Aber Jesus hat so zugelassen, dass so Scherben in dein Leben kommen. Ich möchte heute Morgen ganz persönlich zum Schluss einladen. Wenn du das bis jetzt noch nicht kennst, dass du an einen Gott glaubst, mit ihm eine Beziehung haben, die dir darf dienen darf, in deinem Leben, wo du stehst. Wenn das vielleicht für dich ein neuer Gedanke ist heute Morgen der Gedanke, den du schon länger hast, auf die Seiten gelegt hast, hey, ich lade dich ein, den Gedanken zu nehmen, wieder Und zwar heute Morgen anzufangen, Jesus zu sagen: mal, hier sind meine Scheichen und die stinken. Danke, wie wischst du die? 2. Korinther 12, 9. Ich habe viel von 2. Korinther gesprochen. Das ist der letzte Vers, der wir heute Morgen noch der Paulus und der hat so viel Wunder erlebt. Gell? Der hat so viel Krasses erlebt mit Jesus. Sagt. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, bist du dich schwach heute Morgen? Wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darf ich einladen, zum Schluss zusammen aufstehen und einen Moment einfach vor Jesus sein und vor Jesus stehen. Danke, Jesus, bist du heute Morgen da und bist da, wo du uns einfach dienen Jesus ist so gewaltig, dass du ein Gott bist, der sagt, du könnt gar nicht meine Jüngerinnen und Jünger sein, weil er euch nicht dienen lässt. Das geht gar nicht. Und ich glaube, heute Morgen gibt es viele Leute, die das wie nicht mehr erleben, Jesus. Wenn du heute Morgen da bist und du willst Jesus ganz bewusst in dein Leben einladen, und sagst Jesus, komm in mein Leben. Und dann denke ich jetzt an Menschen, die schon ein Glauben, die schon in einer Beziehung mit ihm glaubt, haben. Heute Morgen wirst Jesus komm in mein Leben und ich bitte dich, dass du mir dienst. Dann darfst du es heute Morgen tun und Jesus sagen. Hey, er liebt es, zu dir zu kommen. Er liebt es, in deinen Scherbenhaufen zu kommen. Er liebt es, zu deinen Füßen zu kommen, die stinken. Danke Jesus, hast du uns ein Package gegeben mit dir wo wir alles haben, wo wir zum Leben brauchen, wo wir dürfen haben, um glücklich zu sein, Jesus. Und danke dir vom heute Morgen, unsere Hände ausstrecken zu dir. Bist du nie weiter weg, als ein Gebet, wo wir sagen, Jesus, komm du rein in mein Leben. Ich brauche dich in meinem Herz. Und danke, Jesus, dass du dann kommst und die ganze Kiste mit all diesen Inhalten, die so gut ist. Unser Leben fast einfach freisetzen. Eins und das andere und mehr und mehr. Und jetzt, will ich will heute Morgen Danke sagen, weil du, der Gott, bist, der sagt, hey, ich habe einen Wunsch in meinem Herzen, und zwar, dass jeder Mensch auf diesem bödeli in einem Teller gerettet wird. Danke, Jesus, dürfen wir mit dir in das Abenteuer hineingehen. Danke dürfen wir in dieser Serie zusammen unterwegs sein, Jesus. Und ich lade dir ein, dass du das Feuer, und die Gabe, die Gabe, andere Menschen mit Begeisterung in das Leben mit dir einzuladen, dass du das unter uns, Jesus, ganz neu freisetzt. Jesus, heute Morgen, hier ist mein Herz. Ich will mehr von dem. Jetzt noch andere Menschen heute Morgen sagen: Jesus, ich werde mehr von dieser Gabe. Ich will mehr von dieser Begeisterung, anderen von dir zu erzählen andere in mein Leben einladen, dass sie sehen dürfen, was es heißt mit dir unterwegs zu sein, Jesus. Dann darfst du darfst das heute Morgen ganz persönlich Jesus sagen: er liebt das Gebet. Es ist sein Wille. Es ist dein Wille, Jesus. Danke vielmals. Danke bist du, der Gott vom Leben. Und jetzt, müssen wir wollen dich besingen. Komm du hinein in unser Leben, Gott vom Leben. Breite dich aus in unserem Leben, in unserem Umfeld, in, Gott vom Leben. Jetzt, wir Hunger, viel mehr von dir zu sehen. Viel mehr zu sehen, wie Menschen in unserem Umfeld in, in die Beziehung mit dir hineinkommen. Jesus, God of life. Ich weiß gar nicht mehr noch face to face heute Morgen. Wenn ich will, was ich will. <lacht> Wenn heute Morgen jemand gerne noch ein persönliches Gebet will, einfach dich segnen lassen, vielleicht auch die Kampagne, oder dir heute Morgen es dienen, ich bin im face-to-face offenbar allein, aber das ist super, kein Problem. Ich werde ja zahlt für meinen Job. Nein, du darfst gerne hingehen, und Ich will dir dich segnen, ich will dir dienen. Also schlussendlich, ich werde Jesus machen. Aber lass uns die Zeit nehmen. Persönliche Zeit, du mit Jesus. Sei es im Worship, sei es im Gebet, lass uns die Zeit auskosten. God of Life.